0: Jesus morre, e já o vai deixando a vida, quando, de súbito, o céu por cima da sua cabeça se abre de par a pá e Deus aparece, vestindo como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer assim, desde o princípio dos princípios, e subindo-lhe à lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alargar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria, homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast Na Sua Estante. Uh, como é que vocês estão? Eu estou bem, na verdade... Demasiado excited. Porque, né? Natal. Opa, não sei vocês, mas nessa altura eu entro completamente no, es no espírito de Natal. Já começam os filmes, as luzinhas. Eu sou completamente obcecada por luzinhas. E... Ai, opa, estou mesmo ansiosa para vestir meu pijaminha temático ali. Comer comidinhas gostosas, bolachas e a comida. Tipo, já comecei a sair de receitas. Uh... É Que tipo é, é, é todo um ambiente imaginem é todo um estado de espírito contagioso tu sais à rua uh, as pessoas estão tipo na mesma vibe sabem eu sinto que esse tipo no final do ano é sempre tipo mais especial uh, não só por causa do Natal mas por imensas coisas uh, pronto tem sempre aquela questão da gente questionar sempre o que foi o ano anterior aqueles momentos introspectivos de o que é que eu fiz o que é que eu poderia fazer. Uh, e desafio vocês também a refletirem um bocado nisso, o ano o que é que vocês fizeram? É que às vezes eu sinto que e, pelo menos esse ano de 2022 foi o ano de 50 meses, porque foi que pariu há coisas que eu fiz neste ano que eu fico tipo, foi este ano? não foi dois anos atrás? poça? É que, tipo, o ano passou muito devagar e eu sinto que muitas coisas... E é um bocado isso. O ano passa e, e vai acontecendo tantas coisas que... Às vezes a gente perde a memória do gênero. Isso aconteceu? Por acaso, o que me ajuda muito é, tipo, o meu caderninho. Porque eu vou sempre, tipo, escrevendo coisas pra lá e às vezes eu vou reler e eu fico, tipo... Opa, isso aconteceu. Por isso, olha a importância da escrita aqui, amigos. Vou aqui hidradar minha garganta. Hum... portanto desafio lançado para vocês refletirem sobre o que fizeram uh, o que podem fazer para o ano uh, vamos pelo amor de Deus parar com essas merdas de 2023 eu vou fazer tal tal coisa só façam comecem com metas bem simples com objetivos bem simples porque sonhar muito alto o baque também é muito <risos> é muito doloroso uh, e para este episódio, um, vamos falar sobre livros. Vai ser sobre literatura. E vocês a pensarem... Oh, não, que seca, hein? Parem, não sejam estúpidos. Eu detesto aquelas pessoas que, tipo... Sim, eu vou falar com todas as palavras. Ai, eu não gosto de ler, leio uma merda. Não, amigo. Você não encontrou o livro certo. Eu acredito que uh, as pessoas... Ainda não encontraram é o livro certo que, que despertou aquele bichinho. Leiam qualquer coisa, nem que seja uma revista. Leiam qualquer coisa. Explorem, porque de livros há imensos temas e para imensos gostos. Por isso, é impossível alguém genuinamente não gostar. E quanto à justificativa do tempo... Tens tempo para estar duas horas scrolling no Instagram, mas não tens tempo para estar, tipo, 20 minutos a ler umas paginazinhas de um livro. É, né? Soluções. Na fila de um banco, na fila de espera, qualquer coisa, eu tenho sempre um livro à mão para esses momentos intermediários em que eu estou à espera de algo ou e quero passar tempo. Dá sempre jeito e é sempre uma distração. Mas essa introdução está demasiado longa. Hoje o episódio vai ser sobre livros. E para ajudar a quem quer começar um 2023 com boas leituras e começar a ler. Eu escolhi as, me as melhores leituras do ano de 2022 para vocês. Sim, as minhas melhores leituras deste ano. Foi um ano em que eu descobri muitos livros incríveis. Foi um ano muito especial a nível de leitura, tive boas leituras, mesmo leituras marcantes, leituras que me fizeram crescer, leituras em que eu escarafunchei com o livro todo a somblinhar, ia pensar, ia querer falar, a querer discutir, foram leituras que, sem dúvida, contribuíram muito para, Opa, para tudo na minha cabeça, para questionamentos, para, para tudo, e o primeiro livro, polêmico, Primeiro livro que eu escolhi polêmico, Sara Mago. Já conversamos assim, meus amigos. A minha relação com Sara Mago é o seguinte: não foi a mais contente de sempre. Meu primeiro contato foi drástico. Vocês já devem estar, vocês já devem estar, a presumir que foi na escola, sim, fui na escola, uh, com o Memorial do Convento. Detestei, odiei, abandonei, não consegui ler e pensei: não é pra mim. Mas a literatura tem disto, que é desafiar. Ou seja, há leituras que, de facto são muito desafiantes. Entretanto, vou, veio a pandemia, não é mesmo? Hum, e eu, por que não? Why not? Vou dar uma chance ao, ao, nosso, ao nosso amiguinho, Sherry Mago. E fui ler um ensaio sobre a cegueira. Adorei. Papei o livro inteiro. Devorei. O livro... Uh, não sei se é pelo facto de ser bastante cinematográfico, sabem mas o livro foi bastante instigante para mim e foi quando o bichinho despertou. E eu pensei, tenho que explorar. Vou começar a ler, inclusive, e tenho esse objetivo de ler todas as obras dele. Uh, li apenas algumas e essas foram uma das leituras que mais me marcaram. Foi o Evangelho Segundo Jesus Cristo. É um dos livros mais polêmicos do Saramago, porque já toca na questão ácida, que é a religião, não é mesmo? E os bons católicos não gostam de ser criticados. E a religião vai ser sempre um tabu, não é mesmo? E Saramago, durante essa obra, ele desconstrói completamente. E no livro ele faz uma interpretação do que seria a vida de Jesus, mas de uma maneira muito real. Ele traz Jesus como um como alguém humano. Ele fa, ele ele coloca Jesus no patamar muito humano e atribui todos os defeitos e qualidades que um homem comum pode ter a Jesus. Jesus ele humanifica quase, naturaliza como uma personagem que também tem anseios, também tem medo, inseguranças, desejos sexuais. E ele quebra justamente essa concessão que a gente acaba por ter de Jesus como um homem perfeito, quando justamente coloca e inclui ele em cenários assim, em cenários que Jesus precisa tomar decisões que vão... Pronto, decisões delicadas, questionamentos. Eu adoro, inclusive, os momentos dos livros em que Jesus está... Jesus pensa com ele próprio, entendem? Tipo tem introspeção em que ele está em dúvidas, o que é que eu faço, não sei o quê. Tipo, o leitor sente se muito próximo à personagem e isso é muito, é muito interessante. Uh, ou seja, Jesus sente como um homem comum, mesmo aqueles sentimentos também que são vistos como ruins, como eu falei, raiva, angústia. Ele não só sente coisa boa aqui, entendem? ele sente tudo, ele sente tudo, porque no fundo ele é um, um, um homem. Uh, e sem contar o questionamento sobre a moral, a justiça divina, uh, que encontramos durante a obra inteira, estamos o tempo todo, literalmente estamos o tempo todo como leitor, sendo levados uh, a esses questionamentos morais, do, do que é justo, do que não é, ou o que é bondade, se Deus é tão bom, por que, que ele age com tanta fúria perante os inocentes? E por que, que existem tragédias? E por que, que ele provoca as tragédias? E por que, que as crianças que são inocentes, não é? Pagam pelos pecados que são dos homens? Ou seja, ele traz imensas perguntas uh, sobre Deus e coloca Deus muito nessa. nessa. Nessa figura de carrasco, uma personagem que castiga, que pune, mesmo os inocentes. Um Deus que, que, que é, é, é domado pelo desejo do controlo, do poder, de mandar, é, que precisa de seguidores. E o que eu achei mais interessante é que justamente essa figura de Deus a gente consegue generalizar generalizar para todas as religiões, entendem? Não só, a, não só o catolicismo. Sobre a escrita do Saramago, eu sei que há muita polêmica sobre o fato de ser difícil ou não. Eu não vou mentir, é um bocado difícil o primeiro contato, é um bocado complicado, principalmente se a gente não, se não estamos habituados com o fluxo de pensamento, porque a escrita dele tem essa complexidade do fluxo de pensamento rápido, de acontecimentos e, sem contar os parágrafos e as pontuações que podem ser um entrave, porém, é questão de hábito. A partir do momento que você começa a ler, você vai se habituando àquela escrita. Obviamente que nos primeiros momentos tens que estar mesmo focado, ou seja, não coloques tantas, tipo, tanta pressão em ti para ler aquilo. Uh, eu recomendaria mesmo ler devagar. Não temos que terminar aquele livro. Lê devagar, lê uma folha, tenta, tenta prestar atenção nas frases, se está chato, para, volta a ler o que me ajuda muitas vezes em leituras assim em que me desafiam a é assistir vídeos é, porque me dá sempre mais motivação tentar sublinhar, tentar perceber aquilo que ele disse, não só a nível de escrita mas a nível de complexidade do texto porque a escrita não é só palavras, entendem? mas as palavras querem significar e o que é que ele quer trazer com aquilo, qual a mensagem porque a escrita do Saramago tem muito isso eu acho que o que é mais difícil nem é a questão dos parágrafos nem nada mas mesmo a complexidade dos temas e aquilo que ele quer dizer por exemplo, outro livro que eu li também, desde Intermitências da Morte, a personagem, fun fact, era a morte. Uh, opa, o livro é curtíssimo, mas eu tive ali, tipo, muitos momentos de... O que é que eu estou fazendo na minha vida? <risos> mas pronto, recomendo que vocês leiam mesmo devagar, tentar, a tentar perceber. Uh, Outro livro também que faz muito isso do fluxo do pensamento, recomendo se vocês quiserem. Eu já estou trazendo outros livros, não era suposto. Mas é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e a Virginia Woolf também segue muito essa premissa do fluxo do pensamento. Portanto, se vocês quiserem explorar essa questão, go for it. Uh, a maneira como ele retrata... Já voltando aqui, completamente fora do assunto. A maneira como ele retrata... É, uh, por causa desse fluxo de pensamento, é quase como se ele tivesse ali contando a história à nossa beira. É, é quase como se ele tivesse, olha, Jesus fez isso e isso, isso, e sentimos mesmo como um, um espectador da história de Jesus. O que é, o que é mesmo funny é como se eu tivesse a ver uma pequena paixão de Cristo. <risos> Não. Uh, mas é um bocado isso, mas talvez o ponto que seja mais delicado no livro é mesmo a religião. Através da realidade e da história de Jesus, ele acaba por transmitir uh, essa perspectiva ácida e sarcástica que conhecemos na, nas obras do Saramago. É um livro que tá cheio de humor e críticas. Eu rio imenso. Há cenas ali que eu fico tipo... <risos> Sério. Por exemplo, há dois momentos. Uh, um momento que supostamente é o pastor. O pastor seria o diabo. E pronto ele sugere a Jesus do gênero Você não quer fuder essas cabrinhas aqui <risos> tem que parar de fazer essa voz ridícula sim ele sugere uh, a Jesus do gênero why not Jesus por que que fuder com cabras é errado ele não utiliza exatamente essas palavras mas ele sugere a ideia Jesus e Jesus tipo não disgusting não vou fazer isso why para eles comecem, começam o diabo começa a trazer tipo esse debate do, do que é nojento, por que, que tu não fazes, por que, que isso é errado, por que é imoral, entendem? E ele faz muitas essas conversas e eu adoro. Mas o episódio mais marcante do livro foi mesmo a conversa entre Deus e o diabo, crítico aqui, Bolsonaro e Lula, quando, quando ambos percebem que, na verdade, eles são muito parecidos, tem muito deles um no outro, e eles justamente discutem essa questão do bem e do mal. O diabo uh, acaba também se oferece como forma de redenção dos pecados. Mas é recusado por Deus. E Deus diz, basicamente, de que não. Porque para existir o bem, deve existir o mal. Ou seja, sem o diabo, sem, sem a presença do diabo, Deus deixa de existir. E ele não quer deixar de existir. E algo também que eu achei bastante bonito foi a relação de Jesus com Maria. Maria não é mãe. E é uma relação mesmo bonita. De devoção. Maria após Jesus está sempre lá. E é quase como se fosse uma guardião e seguidora fiel. Mesmo com a relação deles quase que peca... quase, não, pecaminosa. Porque ela era uma prostituta. E quebra muito esse paradigma. Essa romantização. Jesus, eu me apaixonei por uma prostituta. E sou completamente devoto a ela. <risos> Mas é muito bonita a relação deles. Porque Maria é mesmo tipo... Fanzona dele. Fã número 1. Um. Entendem? É... O livro é muito bom. Falei demasiado sobre ele. Mas leio. Vou até beber minha água aqui para hidratar. Leio. Mas leio mesmo. Vale muito a pena. Se não gostarem, leiam novamente. Porque vocês leram errado. <risos> Ora bem... Uh, passando, Saramago Eu li outro também, ano passado dele Foi o Caim, mas acho que não vale a pena Falar sobre Caim, apesar de ter gostado muito Porque, primeiro, outro livro sobre o Saramago E também é sobre religião Então vai sempre um bocado por mesmo Então quero diferenciar um bocado aqui As coisas, trazer coisas diferentes para vocês O Flores Bom, Flores Do Afonso Cruz, também escritor português E isso foi um ano que eu tive Muita literatura portuguesa Amigos Mas gostei Uh, é um livro completamente poético desde o início. Várias questões surgem durante a leitura, principalmente a nível existencial. Uh, foi uma leitura muito pesada. Eu gosto muito do Afonso Cruz por causa disso. Uh, a escrita dele é simples e ele, por meio da simplicidade e das palavras, ele consegue trazer temas muito delicados e questões muito existenciais, mas questões não... Pronto, ele não é tão problemático assim como Sara Maga, ele traz questões corriqueiras do nosso cotidiano e que podem e que interferem diretamente com a nossa vida, entendem? Rotina, casamento, família, amigos. E foi difícil não sublinhar o livro todo porque toda a é poesia e todas as palavras são ditas com tanto amor, é tão bonito. É, é escrita de uma forma mesmo bonita, mesmo singela, e é a prova viva de que a é simplicidade está presente na escrita poética. E eu lembro-te que na altura, quando eu li, eu fiquei bastante inspirada. Foi quando eu comecei a explorar um bocado também a poesia. Apesar de não ser um livro poético. Quer dizer, apesar, apesar de não ser poesia, é um livro bastante poético, entende? É uma narrativa, é um romance. Mas traz muita poesia por detrás. Uh, eu não estava à espera de gostar tanto do livro. Foi o primeiro livro que eu li, do Afonso Cruz. Uh, e o ritmo de leitura, tão rápido. O tempo passou e eu só queria mais do livro, entendem? O Afonso, sem dúvida, tem uma forma muito única de conversar com o leitor. Ele é bastante sensível e, por vezes, eu só queria mesmo chorar com as passagens, entendem? Sobre o amor, sobre a visão dele, sobre o amor, sobre as recordações e relacionamentos e aspectos que acabam por passar do lado, mas que ele retrata também no livro de uma forma tão descarada, tipo, coisas Quando eu falo aspectos que possam passar do lado, é, é coisas da, da, da nossa vida que não olhamos com olhos de ver nem por causa da rotina, porque estamos tão cegos com, com uma rotina. Uh... E... opa. Adorei. E a história conta justamente os dois homens que são vizinhos. O mais novo é o jornalista, que vive descontente, o Sem Esperança, com o seu casamento... e com a relação que tem também com a filha... é o homem que se vê completamente complexado... com com a, com a vida que tem... Uh, o, in, o enredo... justamente centra-se não no jornalista... mas no velho... o jornalista o que faz... Uh, é investigar a vida do velho... esse velho ele vive sozinho e sem é memória... por causa de uma doença que teve... e que acabou to e, que, e que apagou todas as suas recordações o velho na história, apesar disso tudo, demonstra uma sensibilidade que é mesmo, opa, espantosa, uma sensibilidade para, para uma sensibilidade para as coisas da vida, entendem? Um, ele é um símbolo de sabedoria dentro e traz sempre histórias muito interessantes sobre o passado, sobre, pronto, a mesma altura de Salazar e ele era apaixonado por um fadista, um fadista que cantava sobre o Estado Novo e que era reprimida por isso, uh, o jornalista que é o personagem, mais o personagem mais novo, o casado frustrado, decide que vai justamente investigar o passado do velho para tentar recuperar essas memórias. A filha dele acaba também por criar uma uma conexão muito próxima com o idoso e ajuda, e ajuda o pai na investigação. De, uma, de alguma forma, ambos acabam por estar ligados àquela figura misteriosa, que é o velhinho. Ou seja, o velhinho acaba por unir bastante, o pai e a filha e acaba por, pronto, ser um elo entre os dois uh, a filha acaba por ir mais vezes à casa do pai e juntos vão nessa, pronto nessa casa do passado, do senhor uh, do senhor <risos> opa, é um livro que recomendo mesmo muito e não é tão longo assim, é mesmo curtinho Há alguns trechos que eu tenho aqui sublinhado uh, que eu gostava de mencionar, que é porque viver não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem todos os dias. Viver é precisamente o oposto. É aquilo que não fazemos todos os dias. Ou seja, é que ele toca precisamente no ponto da rotina. É quando a gente acaba por perder a faísca. Quando a gente acaba por perder essa vontade, essa ânsia do viver. Por, viver, por, por estar sempre no piloto automático. Entendem? Por repetir sempre as coisas todos os dias de uma forma mecanicamente sem estar presente que a gente acaba por perder a vontade que a gente acaba por é só já nem estou ali entende porque meu corpo faz sem eu mandar e é muito é... o livro fala muito disso sobre a perca da esperança a perca da... da esperança não a perca da vontade de viver por meio das rotinas que puxam a gente para baixo outra citação que eu achei muito Morremos todos agarrados ao coração, já vi muita gente morrer e sei o que digo. morremos dezenas de vezes no momento fatídico. morremos por não ter por não termos dado um beijo a um filho por não termos perdoado um irmão, uma pessoa cai ao chão fulminada por um raio e morre estas mortes todas morre por não ter dado a mão ao amigo, morre por ter espancado a mulher por ter insultado a mãe. morremos todos assim. Várias mortes enfiadas numa só morte. Agarrados ao coração. Isso também é um, é um momento que está durante o livro. Quando ele vai à cidade antiga do do Senhor homem E encontra justamente pronto o seu grande amor. Que tinha sido o seu grande amor. Uh, e a, a, a fatalidade que é a morte. E que ela acontece. E que temos que aprender a lidar com ela. Porque é o que é, irmãos. Outra... Outra passagem aqui que eu gostei foi as, man, as, man, as, mãos. as mães são as fiéis depositárias da nossa infância, dos primeiros anos. As tuas memórias mais importantes, mais formadoras, não são tuas, são dela. E quando a tua mãe morrer, levará consigo a tua infância. Perderás os primeiros anos da tua vida. Por isso, trata-a bem. Eu adorei esse trecho. E ele fala justamente sobre a questão... Eu lembro que na altura surge na questão da memória. Até que ponto as memórias são nossas? Até que ponto não são construídas pelas memórias de outra pessoa? Entendem? Há muitas coisas que carregamos hoje através de recordações, mas que só carregamos porque alguém porque alguém disse. E quem é esse alguém? São as nossas mães, são os nossos pais, que tiveram lá presente e sentiram aquilo diretamente, entende? Porque no fundo as recordações não deixam também de ser uma interpretação pessoal e nossa. Opa. E há muitos trechos destes durante o livro Em que obriga a gente mesmo a Buscar atrás Ai, meu Deus <risos> Ora bem, outro livro que li Que adorei Esse foi mais funny Foi mais tipo, não Foi só tipo, entretenimento Tá ali no meu mundinho Foi o Hobbit Finalmente, li Tolkien uh, Adorei Adorei, senti mesmo, tipo... Foi daquelas leituras que eu precisava, entendem? Eu precisava daquela leitura para tipo, relaxar um bocado depois de muita coisa pesada. Adorei. Não vou falar demasiado do Hobbit, porque toda a gente conhece, toda a gente sabe o, sabe o plot, toda a gente conhece. Mas gostei muito e recomendo muito. Uh, é uma escrita bem fácil. Uh a versão que uh, eu li tinha os mapas e os mapas ajudam a visualizar, recomendo para todas as idades, sejam crianças se sejam jovens, sejam adultos eu acho que tipo, o Tolkien tem essa magia que é unir todos os povos <risos> todos os povos e criei bastante empatia com o personagem principal, Frodo opa, gostei muito li, li esse livro também muito rápido pretendo ler mais do Tolkien para o ano Ainda continuo com a minha missão de querer ler O Senhor dos Anéis Recomendo Depois, outro livro que me Marcou muito foi We Love and Pray uh, Da Elizabeth Gilbert Foi o único e primeiro livro que li dela Porque já tinha visto o filme e gostei imenso Do filme com a Julia Roberts E foi sempre tipo, opa, tenho que ler, tenho que ler Tenho que ler porque adoro o filme e é sobre Itália, e eu tenho uma obsessão pela Itália e pela comida. E... É uma obsessão, portanto, pus na cabeça que tinha que ler. E não sei se foi precisamente pela fase que estava a passar, mas eu senti que o livro estava estava ser escrito para mim, entendem? durante as... Eu acho que foi mesmo o momento certo para ler aquele livro, entendem? E, e parecia que a escritora estava a falar para mim. O livro está dividido em três partes, que é a Itália, a Índia e a Indonésia, que são os lugares que ela visitou no seu percurso. E as partes são justamente os períodos na vida da personagem principal, o que torna tipo os momentos ainda mais cativantes. As fases da personagem mostra as batalhas internas que ela enfrenta em cada momento diferente, não é os traumas que ela presencia e as formas que utiliza justamente para ultrapassá-los e para quem gosta de espiritualidade é um prato cheio para quem tem esse bichinho de querer saber sobre pronto meditação espiritualidade pronto mindfulness e essas coisas todas uh, é o, é o fio do condutor da história basicamente isso e é precisamente a relação da Liz com o divino e a sua busca pela compreensão do eu que pronto que me chamou mais e que me que me chamou mais atenção entendem? foi mesmo nessa fase dela querer tentar investigar por que que ela estava sentindo aquilo, por que que ela estava enfrentar aquilo, entende? É, é, fala sobre amor próprio, fala sobre sentimentos, fala é um livro muito sensível e ela pôs muito da sua sensibilidade como escritora também na obra. Eu simplesmente fiquei encantada com as inúmeras passagens que tocam na questão da separação e da e da tristeza que vem acompanhada. A escrita não é nada mórbida, mas com mas mesmo intimista. É lindo acompanhar a busca da Liz pelo aprendizado, uh, do amor próprio, como eu mencionei, e a relação com ela própria. É mesmo inspirador. Era um capítulo e eu do gênero, quero me amar, quero ser a minha melhor versão. <risos> e tive inúmeros momentos de choro, mesmo durante o livro, onde só queria abraçar tipo a personagem e dizer, eu sei se isso, também sinto tudo isso, mas já fica tudo bem. Só queria tipo ser amiga dela, entendem? Uh, no fundo, acho que tipo, há momentos para se ler um livro e aquele foi o meu momento. Uh, porque tem muita empatia por detrás da obra. E o que eu quero dizer é que, se tivermos no estado de espírito bem parecido com a nossa amiga Liz, o impacto vai ser indescritível. Uh, ou, se, pronto, se estivermos na busca de compreender o que somos e para onde vamos, devemos mesmo ler. É um livro mesmo sentimental. Uh, mesmo tocante. Descrições sobre pizzas e baguetes que eu também quero provar. <risos> Fiquei com imensa fome durante a leitura. Opa, e a relação... Esquece. A relação dela com o próprio corpo. Ela se conta muito como alguém que se preocupava muito com a imagem. Alguém que se preocupava muito com... Pronto, com a estética. E que isso até que ponto é importante, entendem? Ela buscou tanto isso que no fim... Não serviu de nada. Inclusive, durante a obra, ela faz até um celibato. Um celibato de. Um celibato. Faz tipo. Um... Opa! Sem sexo. Hum. Meninas, leiam. Homens. Sei lá, bebam água. Enfio o dedo no cu. Não, brincadeira, brincadeira. Eu não sou um feminaz. Ou sou. Homens morram. Não, brincadeira, brincadeira. Risos. Leiam, ok? Também foi um livro muito importante para mim. O tempo era tanto... O tempo era tanto mais lento quanto eu vivesse dentro dele. E não no futuro ou no passado. Quanto mais pressa ao presente, mais lento o tempo passava. Mais feliz eu era. A tarde quente lá fora, nós os quatro o Jorge, as miúdas e eu quase nus sobre a cama desfeita, os corpos eninhada sonolenta pela janela entreaberta, a aragem trazia arrepios e farrapos sonoros de coisas aladas, pássaros, vozes, insetos, músicas. Nesse tempo, nessa casa, houve alturas em que o tempo parou. Parou mesmo, alturas em que fui imortal. Eu cheguei a ser imortal. Ser feliz de forma plena era a maneira de experimentar a imortalidade mas sendo a felicidade provisória, era mortal, a imortalidade. Todas as famílias, as felizes e as infelizes, tinham segredos. Todas as famílias sabiam que a verdade devia ser desprezada, como qualquer outra minudência, que é mesquinha a vida. Um livro, escrito pela Dulce Maria Cardoso, que já começa com a frase polêmica Eu sou eu e o Salazar que se foda. Opa, a protagonista do livro, que é a Eliette, é o nome do livro, representa a instabilidade, de uma vida que é levada por dúvidas, é uma personagem sem convicções, que vive em busca de algo que nem ela própria sabe o que é, vive infeliz com o passado que a persegue, um relacionamento que é cheio de falhas. O mais cativante do livro, sem dúvida, são os momentos introspectivos da Eliette, os sentimentos de culpa e medo as suas ânsias, e eu senti genuinamente próxima e senti com ela todas as suas dores, apesar de do Apesar de levar uma vida vista como normal e banal, com um casamento e duas filhas, ela se vê constantemente frustrada com aquela banalidade e aquela rotina. Já consegui, conseguimos ver um padrão de leituras meus aqui. Alguém sem ambições, pouco quer, medíocre, que vive numa luta interna por, por ser sempre mediana, por não ter atingido os objetivos que queria. Por, porque, lá está, não podemos dizer que ela sempre foi assim. Inclusive, no passado dela, a história mostra que ela, ela foi alguém... Com muitos sonhos e que a vida e o casamento acabou por por matar isso nela própria, como ela própria diz sempre sonhou com uma casa, um homem bom, filhos saudáveis, um carro natal, natais em famílias, jantares com amigos, alvos de fotografias, com viagens de férias, mas percebe que mesmo com todas essas conquistas ela sente-se vazia e sozinha é durante o um jogo de futebol. Quando Éder marca o golo da vitória de Portugal no campeonato europeu, rodeada de amigos e da família, ela sente, ela sente uma tristeza infinita, como se as presenças fossem apenas de carne, que no fundo continuava apenas ela, e aquela angústia que carregava. E é a partir dessa angústia que surge, é a partir desse momento, dessa epifania que surge, uma reviravolta, que eu não vou contar, porque é spoiler. Mas... É essa personagem que... Opa, opa, eu sonhei tanto, sabem? Eu queria tanto. E, e é isso? É isso? Por que, que eu não estou que que feliz? Mas dizem que isso é felicidade. Por que que eu não tô feliz? E ela sente esse desajustamento perante a realidade, entendem? Eu devia gostar disso, mas eu não gosto. Então o livro é bastante reflexivo na medida que toca esses temas que envolvem a família e a nossa relação com o nosso próprio eu... Será que o que é mais certo nesses momentos é ignorar? Será que é fugir? Ou seja, ela acaba por criar inúmeras mentiras e criar inúmeros cenários. Pronto, ela acaba por construir uma vida paralela àquela para tentar buscar, pronto, suprir aquela falta, suprir aquelas, aquela angústia. E ela acaba por mentir muitas vezes para a família. E será que isso é o mais válido? Mesmo que seja para a felicidade dela, supostamente. Mas é uma felicidade momentânea. Que uma felicidade que não é orgânica, sabem? Ela, ela tá tão preocupada em estar tá bem. Que, que acaba por perder... Perder... Pronto... Perder as pessoas que são supostamente mais importantes para ela, que a filha. É uma personagem que tem imensas dificuldades em reconectar com as filhas. Ela constantemente sente-se mal por isso. Porque sente esse afastamento das suas filhas. E, e as filhas parecem que não amam, parecem que não estão lá presente. Parece que com a vida elas cresceram e já não querem mais a mãe. E ela sente-se mesmo triste com isso do gênero. Será que eu falhei como mãe? Será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui uma boa mulher? Por que, que, por que, que eu tô a sentir todas essas coisas? E é tudo isso, sabem? É tudo isso. Vocês já perceberam que eu gosto muito d'água, né? Pois é, eu sou uma pessoa necessária de água, por isso que eu me julgo tanto. <risos> o próximo livro é o The, The Vanish Half, ou Outra Metade, da Brit Bennett. Eu mencionei esse livro no episódio anterior, portanto vocês já sabem mais ou menos o plot e o enredo. Recomendo muito. Leiam é incrível. Conta a história dessas duas gêmeas. Uh, fala sobre questões sociais nos Estados Unidos. Só leiam. Escrita mesmo fácil. Mas, a yeah, leiam. É a história dessas gêmeas, a Estela e a Desirê. Um, que acabam por fugir da cidade natal. Encontram imensas, uh, pronto, uh, dificuldades. Outro livro. Uh, outro livro que eu li e que adorei mas esse é mais sobre 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 escrita por causa desse livro também comecei a, mais, a ler mais dele É do Stephen King o On Writing é um livro sobre escrita basicamente fala sobre os processos dele principalmente conta a história dele a história dele como escritor os processos dele de escrita a forma como como ele escreve como ele organiza as ideias Uh, eu adorei o livro, acho que para quem gosta de escrever para quem gosta de literatura e para quem quer seguir esse caminho é um livro mesmo importante, porque ele desmistifica muitas coisas, principalmente no que toca a escrita. eu adorei eu sinto que para mim foi mesmo enriquecedor do ponto de vista lá está técnico da escrita uh, estamos a falar de um escritor com inúmeras obras publicadas homem é uma máquina, portanto, apesar de não conhecer tanto do trabalho dele só ter lido. Dois livros uh, eu gostei muito precisamente desse livro do ponto de vista lá está de deixar coisas é, é um livro útil e ele resume muito isso dentro do do livro a mensagem dele de, de, quanto a escrita é a escrita ela deve ser útil devemos escrever aquilo que é útil e não aquilo que é desnecessário ele é, ele é um escritor bastante simplista nesse nesse aspecto ele acredita muito numa escrita que tem que passar alguma coisa mas não uma escrita vazia entendem ele trabalhou muito tempo como Pronto a escrever para revistas. E a escrita deveria ser o mais sucinta possível. E eu acho que é um livro que, que acaba por ser bastante rico nessa perspectiva. Do, aconselho, do, do, do aconselhamento de novos leitores. Portanto, leiam. Acho que vale a pena. Depois, outro livro. É o Jesus Cristo, Bebia Cerveja. Também uh, do Afonso Cruz. O Afonso Cruz tornou-se um dos meus escritores mesmo favoritos deste ano. Também cheguei a ler outro livro dele. Uh, esse, o Jesus Cristo Bebia Cerveja, é um livro demasiado sensível, assim como tudo que o Alfonso Cruz escreve, incluindo as personagens e a escrita em si. É incrível como as palavras simples dele acabam por virar poesia, isso já foi contado no começo do episódio. Uh, e é dito com tanta emoção que sentimos como se o próprio coração do autor falasse, principalmente nessa obra. A personagem do professor, porque conta a história ela está do professor e da inglesa, desperta um paralelismo bem mesmo interessante. É uma espécie de ponte entre a ciência e o espírito, entendem? Temos essa personagem, um professor que é culto, que defende a ciência. Uh... Ah, e temos a, a personagem da a personagem da inglesa, que é a questão da pronto da estética, do dos gregos, entendem? os diálogos que presenciamos, que acabamos por, por ver entre os dois, são mesmo são verdadeiros são mesmo raciocínios entendem são mesmo conversas sobre as conversas que vemos sobre eles são mesmo raciocínios não o que eu quis dizer foi as conversas um, que eles têm despertam um existencialismo entendem as discussões sobre a razão e novamente é sempre a questão do ego rodeia muito a narrativa a leitura é mesmo estigante, os capítulos são mesmo curtos e profundos. E eu fiquei mesmo perdida nos trechos em que ele retrata a velhice como um passo para a morte. Ou seja, como ele próprio diz, as pessoas não morrem emigram. As motivações do indivíduo são o um mesmo fator relevante para esta imigração. Porque o livro defende muito a ideia de que vamos para algum lugar muito distante daquilo que aqui, daquilo que a gente conhece de uma maneira ou de outra, e a morte é justamente a razão pelo qual vale a pena viver, entende? E vemos um pedaço dela em cada ano que a gente vive, como se tratasse de uma corrida sem marcação prévia de chegada. Ou seja, estamos sempre a pensar sobre ela, é como se ela fosse, tipo, aquele ponto... E, no fundo, é, estamos sempre a pensar na morte. O escritor, que também é músico e cineasta, dá corpo e, e obra com essas personagens marcantes numa região perdida na Alantejo. Sim, é situado na Alantejo. Personagens que mostram profundidade na banalidade e na rotina do campo. Novamente, ele sempre com esses temas que rodeiam suas obras. A pequena aldeia do Alantejo acaba por transformar-se em Jerusalém devido aos desejos dessa neta dedicada à Rosinha, a Rosa, no decorrer da história, tipo, deparamos-nos com, com muitos dramas que é vivido por Rosa. numa vítima da própria vida é uma menina que sofreu imenso por rejeição, por rejeição dos pais, uma refém de sofrimento contínuo das escolhas, daqueles que nem estão à sua volta, que são os pais... Mas o amor da rapariga é o ponto chave do livro, o amor e a devoção dela à avó. E podemos encontrá-lo justamente nessa relação não só com a avó, mas com o professor e até mesmo com os livros que lê. Ela é uma grande fã de de westerns, os, os livros de pronto de cowboy e assim. É uma rapariga que não tem seios particulares, mas que muito sofre, é injustiçada pelos acontecimentos da vida e, e a espera sempre do seu propósito, que acaba por nunca vir. Outro trecho: a sabedoria vem com a idade, com a velhice e suspeito que nos come os órgãos, pois quando mais sabemos das coisas, mais o fígado, o fígado se queixa, mais os rins têm insuficiência, mais o coração para. A sabedoria come tudo. Completamente comovente. Completamente comovente. Uh, é bastante irônico e algumas vezes o livro uh, faz alusão. Uh, do que seria, do que, que a gente considera como pilares da vida uh, através dessas questões sobre amor atos de sacrifício e até cerveja por incrível que pareça o que? tá bom à espera do título uh, mencionar cerveja não se falar sobre cerveja? sim, caralho mencionam cerveja hum. pausa para água novamente mas, leiam. Espero que tenham gostado do meu resuminho. O último livro. Finally. E o mais especial de todos. O mais especial de todos. Acho que é um dos meus livros da vida. Da vida. Cartas a um jovem poeta. As cartas para um jovem poeta. Ou seria mesmo as cartas para um jovem aprendiz? Poucas palavras para descrever. Te Não tenho palavras para descrever e só o sentir. É um livro cheio de passagens sobre a vida. Muito mais do que um manual de escrita, porque o livro supostamente deveria ser um manual de escrita, porque aquilo trata-se de pronto temos esse poeta que dá conselhos para esse escritor, para esse aprendiz. É um livro mesmo curtinho, mesmo tipo muito curto, vocês não tem noção, é pequenininho. Uh, e ele deve ser um manual de escrita, mas é muito mais que isso. É, é, é Eu diria mais que é, é um manual de como lidar com o nosso próprio criativo. Por vezes a arte pode ser um campo mesmo difícil quanto à compreensão, mesmo na na parte de não só de fazer, de consumir. Mas o Rainer Maria Hilke, ele desmistifica as suas camadas mesmo com maestria, o que me faz pensar que às vezes a arte existe por si, por si própria, e a arte vive mesmo no criador fala justamente sobre a necessidade de escrever como sendo primordial para a existência. Se para existir, preciso produzir arte. Se para mim, fazer arte significa sobreviver, eu sou um artista. E é só disso que precisamos. A arte ela não precisa de aprovação externa, porque a aprovação reside naquele que produz. Ela tem vida própria e fala por si, não precisa de nada para além disso. Então, a experiência de ler a obra do Rio foi mesmo como aprofundar as várias entende? as minhas próprias camadas um conjunto de conceitos filosóficos, ele tem muita filosofia por dentro, que acaba, pronto, obrigar a gente também a investigar um bocado mais. Ler, ler cartas a um jovem poeta é, é degustar cada palavra com afinco é sentir mesmo cada frase, é abrir portas justamente para toda uma questão de... Pra, eu estou a ser muito repetitiva é abrir portas para essa viagem entendem interna sobre até que ponto eu sou artista, até que ponto eu quero criar a minha relação com a arte, a minha relação com o fazer, com consumir, consumir, ou seja, quem gosta da arte, quem escreve, também é um livro que recomendo, mas não só para essas pessoas, Pô, recomendo para toda a gente. Tipo, há sempre qualquer coisa a se retirar daquilo, porque ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre imaturidade, estamos a falar aqui de um homem que viveu... A... Tanto tempo atrás e ele a falar sobre a superioridade Das mulheres a nível intelectual E por que que as mulheres são mais maduras que os homens Entende? Porque se calhar Passaram por situações que obrigaram elas a ser O livro foi publicado Em 1929 E reúne essas dez cartas Publicadas e enviadas Ao longo dos cinco anos uh, Para o jovem aprendiz Do Rainer Maria Rio para o jovem aprendiz Que ansiava ser poeta Ou seja, Nessas, nessas cartas vemos tópicos como autoconhecimento, solidão, tristeza, imediatismo e juventude. E elas estão dentro dessas cartas em forma de conselhos, e até para o próprio leitor e para o jovem aprendiz. E as cartas transmitem tal profundidade ao ponto de você terminar um capítulo e questionar tudo. É um um bom livro de mesa, em que a cada noite você lê um conselho, entende? Um... Porque é mesmo curtinho. Deixa ali na, na cabeceira. Basta deitar. Dá uma lida. Tipo, é uma folhinha, Pronto. E faz a gente ir para a cama também. a Tentar buscar em nós próprios respostas. Pra, não, talvez quem sofra de ansiedade ou de insônia não seja uma boa ideia. É, vamos, vamos repensar esse caso. Mas o livro, o livro é, é, é muito bom. Muito bom. E dois temas que para mim mais despertaram dentro do livro... Foi a tristeza e a solidão como forma de autoconhecimento e a paciência. Hoje em dia, ser paciente requer muito da nossa energia. Aproveitar o processo é, é algo muito distante, mas que é a faísca para aquilo que fazemos, entende? E quando vivemos sem pensar no resultado e a desfrutar a experiência por ela própria, acabamos por desfrutar também o todo. Quando a nossa atenção está voltada sempre para a intensidade de sentir o momento, o resultado é mera consequência. E para Rio, que este é o maior defeito dos jovens, a gente quer o imediato, a gente quer o resultado final. Gente, gente, esse livro não é propriamente recente. Então, ele pensar sobre isso e trazer isso à tona do gênero. Vocês aproveitem o processo pessoal. Vocês estão a viver muito insanamente, tenham calma. E imagina ele agora em 2022, depois de uma pandemia. Vamos ouvir a desgraça com <risos> Ia ser lindo. Querem um agora. Como quem eu sei o um propósito. É isso que ele quer dizer. Jovens. Jovens. Atenção. Fala a pessoa que tem 90 anos, né? Mas ok. Também não podia deixar a ter... falar sobre a solidão. Que também foi um tema que mais me chamou a atenção. Não, eu não passo por... Não tenho momentos depressivos na sua <risos> Não estou a fazer piadas sobre depressão. Parem. O ato de introspecção para entender os nossos momentos de tristeza é muito importante. E ele fala sobre isso. Descobrir os nossos limites e enfrentar as nossas dificuldades. Estar sozinho e estar com os nossos pensamentos é muito importante. Temos que estar sozinhos. Temos que aprender a estar sozinhos. A solidão é muito importante. Porque se não formos capazes de lidar, uh, se não formos capazes de lidar com eles, com os nossos pensamentos, quem é que vai ser? Entendem? Ou seja, é fundamental tá na nossa própria companhia para entender do que somos feitos. A tristeza e o amor são sentimentos que são difíceis e é normal serem. Mas por serem difíceis, valem a pena. Ou seja, o autor, em várias passagens, a sentir a ideia do difícil ser positivo. Entendem? Para a condição humana. É preciso enfrentar as dificuldades. É preciso atravessar por momentos ruins para a gente chegar ao nosso melhor para a gente para a gente descobrir a nossa o que temos de melhor. E sinceramente faz todo sentido quando a gente projeta as nossas fases de maior crescimento, entendem? São aqueles momentos que a gente às vezes pronto, não estávamos muito bem mentalmente, mas quando a gente olha para trás, opa, consegui enfrentar aquilo. E como já dizia, há muito que se sobre o livro. É uma jornada até o mais íntimo do poeta. É sensível, é comovente e através das palavras reconforta é imenso, portanto, também é outra leitura que recomendo. E. Muito bom, muito bom. E chegamos até o fim dessa lista. Vocês já estão fartos de ouvir a minha voz completamente, não é mesmo? Eu, eu sei que sim, eu sei que sim. <risos> Quero pensar que não e que conseguiram manter, uh, manter a constância entendem assistir o episódio completo. <risos> Mas chegamos ao fim, infelizmente. Uh, não foi um episódio tão criativo assim. Foi mais, uh, digamos que um tema concreto. Não foi bem isso que eu quis dizer. Mas eu achei que fazia sentido trazer as melhores leituras do ano. Opa, estamos no final do ano. Literatura é sempre bom, é sempre positivo. Por que não recomendar para os meus leitores? Entendem? Boas leituras, bons aprendizados. Uh, para quem quer começar a ler. Só peguem no livro, tentem desafiar, encontrem maneiras, uh, não sejam tão rigorosos, tentem estipular metas do gênero, uh, lê cinco páginas por dia, ou seja, rotina, tudo funciona muito à base de rotina, escolha um, um momento específico do dia, por exemplo, o meu momento é a noite, ou seja, eu sei que no final daquele dia eu vou ter o meu momento de leitura, um sítio, um lugar ajuda também muito você marcar aquele lugar, um lugar específico para ler. Nos primeiros dias vai ser mesmo difícil, mas é ter paciência, entendem? Reler, voltar a ler para tentar entender. E não tentem ler só por ler do gênero passar folhas. Eu fiz isso por muito tempo. E, no fundo, estamos a ler, amigos, para aprender alguma coisa, para retirar alguma coisa. Então, se for só para ver palavras... <risos> não sai daí. Tipo, não façam isso. Mas tem, tem, tem... comecem com leituras que... Primeiramente, chamem a vossa atenção, que despertem o vosso interesse. Não precisa ser o mais clássico ou o mais. Não. Começa com aquilo que realmente te cativa. Nem que seja uma culpa das estrelas do do John Green. Inclusive, adorava. Inclusive, um dos meus livros na minha infância favoritos. Inclusive, li toda a obra do John Green. Não me envergonho disso. Superemos. <risos> Mas é isso, amigos. Leiam. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Bom Natal. Boas festas. Uh, aproveitem. Comem, comem doces. Eu estou a falar disso como se não fosse haver... haver hum. para quem lê, né, Giovana? É questionável. Outro episódio. Uh, mas eventualmente não publicar outro episódio, boas festas, bom Natal, beijocas. Uh, tenho que questionar essas minhas vozes estranhas. Mas, adeus.